0: Heb je dat ook wel eens? Een lied of een melodie in je hoofd? Als je dat hoort, misschien op radio of televisie. En dat dat dan zo terugkomt. Afgelopen week had ik regelmatig, vaak bij het slapen gaan, een kerkelijk lied in mijn hoofd. Het kan als je zo'n dienst voor wil bereiden, zoals vandaag. Risico van het vak kan je het noemen. En in mijn hoofd speelde het lied, ik kan lang niet zo mooi zingen als jullie... Maar dat van, er is een land van louter licht, waar helgenheersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht, geen duisternis of pijn. Ja, nooit gaat de gouden dag daar dicht, daar is geen duisternis of pijn. Dat land van louter licht, dat is niet dit land. In dit land is vaak nog zoveel duisternis en zoveel pijn. Maar ja, wat wat kunnen we daar dan mee? Met die claim uit dat lied dat dat land er is, is het dan niet waar? Verspillen we onze tijd? Of is het de vraag hoe we daar kunnen komen? En is het er wel? Tussen ons en dat land, zo zegt het verhaal, is een zee, de Jordaan, de rivier... Het wordt ook wel de doodzee genoemd en die scheidt ons tussen die plek van waar we moeten zijn en waar we zijn. Ja, lekker dan. Dat land bestaat, dat land waar het altijd licht is, nooit duister. Maar wat heb je daaraan als er een doodzee tussen zit? Een plek waar je kunt, een een water waar je kunt verdrinken. Nou, in die tekst die we net lazen uit Deuteronomium ging het ook over dit land. Het ging over dat land van louter Louter licht. Het werd er genoemd een plek van melk en honing. U kent dat, het land van melk en honing. Melk en honing. Vet en suiker. Als iemand honger heeft, waar snakt hij dan naar? Een beetje vet en een beetje suiker. We snakken allemaal naar dingen. En daar gaat dat land van melk en honing over. Het is in Deuteronomium een fysieke plek waar het volk staat met die Jordaan ertussen. En die Jordaan water staat in de Bijbel vaak symbool voor gevaarlijk, een plek waar je kan verdrinken. En dat is dan tussen hen en dat beloofde land in. Die plek waar ze geen honger meer hebben. Waar je krijgt naar waar je naar snakt. Ja, waar snakken we naar? Zoveel veiligheid, geborgenheid... Geen virus, geen pandemie zou ook wel lekker zijn. We snakken naar zoveel. Dus het gaat eigenlijk in die, in die, in die Bijbel over hoe ga je van waar je bent, hè, waar we nu zijn, naar hoe het zou moeten zijn. En hoe maak je die oversteek? En daar zit dan dat gevaarlijke water tussen. In het verpleeghuis werk ik als geestelijk verzorger. En sinds kort ben ik begonnen met meelezen. Dan zeg ik, mevrouw Jansen noemen we er even, zondag ben ik in Helmond, verwacht ik in Helmond te zijn. En dan lees ik uit het rooster deze tekst. En ik moet daar dan een preek over schrijven. Uh, wat vindt u dat er in die preek moet klinken? Nou, en dan lezen we gewoon die tekst, slaan we het bijbeltje open. En dan lezen we ook over uit Deuteronomium. En die tekst die opent met dit zijn de inzettingen en de rechtsregels van de Heer. Zei ze ook, regels. Daar had ik als kind al moeite mee, zei ze. Ja. Als kind weet je dat al. Geen snoepje uit de snoeptrommel pakken. Regels. Je weet het ook donders goed, hè? Het is nooit dat je ze vergeet of zo. Waarom zouden we dat zo opslaan? Dat zit blijkbaar biologisch ook in onze natuur. Dat we ze in ieder geval niet vergeten. We hebben er moeite mee, maar we weten ze donders goed. En we hebben er wel moeite mee. Maar ja, ik denk niet alleen als kind, die mevrouw zei dat ze daar als kind al moeite mee had, maar ik zal voor mezelf spreken, ik heb er nog steeds moeite mee. Ik word er doodmoe van, die regels. En ook nu weer, handen wassen, anderhalve meter afstand houden, mondkapje op, alleen als je loopt, af als je zit. Die regels worden in Deuteronomium verbonden met dat beloofde land. Met die plek zoals die is, zoals we het zou willen, willen willen dat het is. Dit zijn die regels en hou ze nou maar in acht. Iedereen wordt er gezegd. Waarom zou je? Volgens Deuteronomium uit eerbied voor God. Maar dan ook dat de dagen van ons leven verlengd worden. Is dus eigenlijk dus zodat we langer zullen leven, zodat we niet zullen sterven. Dus even samenvattend, Deuteronomium Zegt dat om te komen waar we willen zijn, moeten we, wat we daar dan ook van vinden en wat we er ook bij voelen, regels in acht nemen en blijven nemen, zodat de dagen van ons leven verlengd worden, zodat we niet zullen sterven. Oké, deze tekst van 2600 jaar oud lijkt me enigszins actueel. Ook tegen die mevrouw die tegenover me zit, die zegt ja... Ik had daar al heel veel moeite mee, maar misschien zijn ze wel nodig, die regels. Misschien toch wel handig. We volgen allerlei regels de hele dag door. We rijden rechts. Als je een kind hebt en het sneeuwt, dan zeg je niet eten van de gele sneeuw. Allemaal dingen die heel handig zijn. En dat doen we aan de lopende band. En we stellen er ook niet altijd vragen bij. Maar we hebben ze nodig. Wat zijn die regels? Hoor Israël, God is één. Je hoeft niet alle kanten op te zwalken. Je hoeft niet bij alles dat je een goed gevoel geeft, dat te aanbidden. Nee, in elke situatie waar je in komt, is er één iets, één God, het allerhoogste. En als je die maar blijft zoeken, dan is het voldoende. Zegt dit, Bijbelvers. Bind die regels om je arm. Doe ze als een merkteken tussen je ogen. Sommige Joodse mensen nemen dit letterlijk. Zoals die meneer die op dit plaatje verschijnt. Die heeft zo'n gebedskastje op de arm. En daarin staan dan die regels van de Joodse Bijbel. En ook tussen de ogen. Dat zijn die gebedskastjes. Maar waarom gaat het? Het gaat erom dat je ze niet uit het oog verliest. Want wij zijn vergeetachtig. Je kunt ze letterlijk op je arm bieden binden, maar het gaat er in ieder geval om dat we ze niet uit het oog verliezen, want we hebben ze nodig om te navigeren naar dat beloofde land, naar het leven zoals dat zou moeten zijn iedere keer opnieuw God zoeken, iedere keer opnieuw het hoogste zoeken, wat is nou goed in deze situatie, met behulp van regels dank u wel voor wat betreft de afbeelding, of misschien blijft die staan We lazen natuurlijk ook uit het Nieuwe Testament. Daar ontmoeten we de Allerhoogste in de vorm van een persoon. De fariseeën en de sadduceeën, die spannen samen om die rabbi de hak te zetten. Een collega vertelde me in mijn kerkgemeente, toen we daar vorige week uit een gedeelte eerder lazen, dat die fariseeën en die sadduceeën geen natuurlijke alliantie zijn. Dat is Feyenoord en Ajax. Die gaan normaal gesproken niet samen, maar het is wonderlijk om te zien hoe goed mensen kunnen samenwerken als ze maar hetzelfde doel hebben. En hier konden de fariseeën en de Sadduceeën goed samenwerken, want ze hadden hetzelfde doel, namelijk Jezus de hak zetten. Onzuivere intenties ontmoeten Jezus. Dat is best spannend, hè? Onzuivere intenties ontmoeten licht, ontmoeten waarheid. En één van die twee, die wankelt nooit. En die wint altijd. Goed nieuws, want ook nu zaai je heel veel mensen met onzuivere intenties willens en wetens verwarring. Verspreiden nepnieuws over verkiezingen. Verwonden agenten die de regels bekrachten. Een golf van geweld tegen een illegaal feest in Alblasserdam. Mensen bij de GGD-teststraat. U weet wel, die mensen die in die marsmannetjes pakken voor waarschijnlijk niet zo heel veel geld de hele dag onze gezondheid controleren. Die werden geïntimideerd in Breda. Onzuivere intenties ontmoeten Jezus. De eerste confrontatie is al geweest in een eerder schriftgedeelte. Maar ook in de tekst van vandaag zijn die onzuivere intenties nog. Ze komen naar Jezus toe en ze pakken hem aan zijn revers als hij die gehad had. En ze zeiden, wat is het allergrootste gebod in die wet? Alsof je dat hele Joodse boek samen kan vatten. Vertel het maar, Rabbi. Jezus doet dat. Hij zegt, je moet God boven alles lief hebben. En hij neemt meteen de vrijheid om daarachter nog iets toe te voegen om over nog een regel te beginnen een samenvatting. Wat zegt hij? U weet het. Hij zegt: "Je hebt je, heb je naaste lief als jezelf." En die tweede die is gelijk daaraan. God liefhebben is mensen liefhebben en mensen liefhebben is God liefhebben. Ja, Dominee, ik geloof niet in God. Kijk hoe mensen hun naaste liefhebben en dan krijg je een goed beeld van hoe gelovig iemand is. Toen ze dat zagen, durfden ze Jezus niets meer te vragen. De ontmoeting met de waarheid laat niemand hetzelfde achter. Stelt alleen die onzuivere intenties bloot. En brengt die aan het licht. En in het licht kunnen die niet lang meer bestaan. Dat is toch goed nieuws in deze tijd? Dat waren de teksten die we met elkaar gelezen hebben. We komen richting het eind van de overweging, die zit er alweer bijna op. Maar ja, zo zitten we hier en zo zit u hier thuis mee te kijken. We zijn nog steeds niet in het beloofde land. Dat is een groot probleem. Tussen waar we nu staan en tussen hoe het leven zou moeten zijn, is nog steeds die zee waarin we kunnen verdrinken. Is nog steeds een virus waaraan mensen omkomen. Hoe moet het nou verder als we hier straks weggaan? Hoe moeten we straks als we de stream uitzetten? Wat moeten we dan doen? Hoe gaan we volgende week verder? Hoe moet dat nou richting kerst? Wanneer komt dat vaccin? Hoe gaan we van wat is naar wat zou moeten zijn? Dat lied in mijn hoofd de afgelopen week heeft antwoord op die vraag. Echt waar? niets minder dan een antwoord op de vraag... hoe gaan we van hoe het is naar dat beloofde land? God laat ons staan als Mozes hier, staat er in het laatste vers. Mozes, u weet wel, die durfde op die doodzee af te gaan, op die gevaarlijke zee. Hij durfde daarop af te gaan, met een heel volk achter zich. Onzeker of dat nou wel de goede weg was, misschien twijfelend, waarschijnlijk twijfelend. Maar hij durfde dichter bij dat gevaar te komen... En door te gaan. Moedig door te gaan. Zo kom je dichter bij dat beloofde land. Zo kom je dichter bij het leven zoals het zou moeten zijn. En misschien zie je dan wel echt iets van melk en honing aanbreken. Misschien krijg je dan wel iets van waar je naar snakt. Zoals iemand die honger heeft snakt naar vet en naar suiker. Dus. God laat ons staan als Mozes hier. Hoog in uw zonneschijn. En dan... Eindigt dit lied. En geen Jordaan, geen doodsrivier zal scheiding voor ons zijn. Amen.